0: Práve počúvate 183. pokračovanie podcastov Muža MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes som zvedavý, teda, či vás táto téma nejakým spôsobom natchne, ale tak ako mnoho iných podcastov, vlastne aj tento bol viac podcastom pre mňa ako pre vás. A mňa vždy prekvapuje, keď sa v tom nejakým spôsobom nájdete. A to len hovorí o tom, že s ľuďmi, ktorí počúvajú tento podcast, sme na nejakej podobnej ceste. A že hľadáme hodnoty, hľadáme to, kto kde sa v živote nachádza a podobne. A teda čo to znamená byť mužom v mojom prípade. A viete, že ja sa rád hrám so slovami a rád sa hrám s tými rozprávkami, mýtmi a kadečím podobným. Takže dnes som si splnil taký malý sen a mohol som... S niekým, kto sa vyzna viac, ako ja, hovoriť o Odiseovi. Čo má spojenie samozrejme aj s tým projektom Odisea, na ktorom pracujeme a ktorý chcem, aby bol čo najviac podkutý a mal čo najlepší background. Takže aj preto som hovoril dnes a teda budem pre vás hovoriť dnes o príbehu Odisea. No, predtým ešte vymyslel som jednu takú vec. Neviem, že čo vy na to, ale myslím si, že by sme mali začať platiť daň mužom SK. A to je jedna z následovných vecí. Samozrejme, nie je to nič finančné, aj keď ďakujem všetkým vám za podporu, ktorú posielate, ale vyrúbili sme novú daň, teda ja sám zatiaľ, ešte som o tom s nikým nehovoril s chlapmi, ale príde mi to ako dobrý nápad. A daň spočíva v tom, že ak vám tento podcast pomáha, ak vás magazín mužom SK nejakým spôsobom nadchyňa a chystáme ďalší týždeň veľmi zaujímavý článok, podľa mňa uvidíme, že čo vy na to. Tak, by som chcel, a daňou bude to, že o magazíne Mužom.sk a o podcaste Mužom môžete, mali by ste hovoriť so svojimi známymi, aby sme to posunuli na nový level. Alebo zdieľať, to je daň, hovorte a zdieľajte. Je to príliš? Je to príliš drahé? No ak vás to nejakým spôsobom nadchlo. Musím povedať, že ma tešia recenzie, ktoré od vás dostalme a hodnotenia aj na Apple podcastoch. Už tam máme aj prvý taký, že jednohviezdičkový koment, čo je fajn, asi nie každému sadne, môj prejav a podcast a to je super. Ale Emil Milan nám napísal svoje hodnotenie ako generačne starší človek, ktorému tento podcast má čo povedať, tak som rád za to. A vďaka za všetky tie hodnotenia, ktoré tam dávate a že nás dostávate tak viac do povedomia. V každom prípade to je tak všetko, čo som vám chcel povedať. Hlavne to je, že som rád, že ste tu. Som rád za vašu podporu, akoukoľvek formou prichádza a som rád, keď sa naše cesty pretnú a budeme si môcť podať ruku a povedať si, že ideme ďalej spolu. Takže priatelia, zvúčka a dnešné premyšľanie o Odysseovi. Snať pre mužov veľmi užitočné a pre dámy, ktoré vydržia spolu s nami na tejto ceste tiež, čo to sa tam nájde. Poďme na to.
1: Chce to znáť svoji cenu a ísť ho uževnáte za svým, ale musíš umieť mne snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš do boja sovná. Na... Ak dokážeš sniť, netať však sníš vládu. Práci, tašie činy v živote sa odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si
0: Priatelia, Jakuba Betinského vám pravdepodobne nemusím predstavovať viac, respektíve tým, ktorých ja volám veteráni, určite nie, pretože Jakuba, Jakuba poznáte ako veterána z nášho podcastu z podcastu Múžomezká a my sme si urobili taký riunión s Jakubom chystali sme to dlho a ja sa teším že, že sa to podarilo, Dar Jakub
1: Čau čo všetci, ahoj Peter.
0: No, Jakub, pre tých teda, ktorí sú tu úplne že juniori, kadeti, ja musím vymyslieť názov pre tých z vás, ktorí ste noví. A Jakub je človek, ktorý istý čas pre môžeme meská pravidelnú dávku, čo bol vlastne vtedy ešte filozofický podcast a s veľkým presahom do, do reálneho života, čo sa mne veľmi páči. A teraz už ako zakladateľ pravidelnej dávky v tom nie je sám a má s celým tímom na takom Vše podcaste, ktorý má všelijaké témy. Takže ako sa vám darí, Jakub?
1: Darí sa vám dobre. S tým, že teda ja mám ešte aj ten ďalší podcast to Quantum IDE. No, to, to, to som zaregistroval, <laughs> že kvantum IDE ste začali. To, to už bude mať tiež pomaly rok. Vážne? To, to bol vlastne taký, taký offshoot, taký, taký výrastok z vlastne pravidelnej dávky, keďže Aha. to bol kamarát, ktorý je vedec. A sme to nejako nevedeli v do pravidelnej dávky, ako do toho konceptu, tak sme si povedali, že tak správime akože že, že diskusný podkaz, že filozof keca s, s vedcom na rôzne témy. Čiže aj to odporúčam, je to také dosť vtipné. Aha. Keďže to je to také spontánnejšie, ako tie naše pravidelné dávky. Ale ešte v pravidelnej dávke veľmi dobre. no však máme už tento týždeň som dal von 167. časť. Normálne, za, za chvíľku ťa predbehneme, nie? Ty to mašku, vážne, koľko ty máš? No,
0: toto bude 184.
1: Takto no, už ale vás, blízko. Ale vlastne je to také predbehnutie, nepredbehnutie, lebo v podstate, že ty môžeme skasi ty, ale také keby sme pridružili aj tie ďalšie tvoje no, dva projekty, tak to by sme nemali šancu. Ale, ale, ale... No, ja som, my som, teda, ono je to tak, že my sme vlastne v
0: takom veľmi sporadickom kontakte, ale ty si raz zareagoval, že keď som ja hovoril o tom, že chystáme taký projekt, že Odisea, tak ano, ty si zaregistroval ano. na to, že to je zaujímavá téma, že o tom by sa dalo viacej rozprávať, že ten Odiseus to bol taký veľmi zaujímavý chlapík, teda, či bol alebo nebol, to odhalíš asi ty. A ty si sa ako dostal k Odiseovi? Tak ja viem, že ty máš veľa čo dočinenia s filozofiou a no, tým pádom aj s Gréckom, ale to si sa ako dostal k tomuto?
1: Ja ešte musím doplniť takú polo-bulvárnu pikošku, že ja som zareagoval o tom Odiseovi. Ešte, ešte aj v tom, že som chcel, že, že keď máte ten projekt Odiseus, pre mladých mužov asi, teda, ty povieš asi k, tomu, alebo vieš k tomu povedať oveľa viacej, Aha. ja to chápem ako taký šťastie iniciačný a šťastie taký seba uh, sebarozvoj projekt, tak som chcel tak akože hneď zareagovať tým, že z Odyssea netreba robiť v modernom slova zmysle taký, taký vzor akože takého muža a hlavne teda v tej oblasti, že verného muža, bo som ti tam vtedy napísal, že vlastne, že v tej kultúre dostanem sa, že, že tam sa veľmi až tak nenosilo, že jeden muž jedna žena. No a tak... to sa teraz už začalo nosiť?
0: Nuž, <laughs> sa, niečo sa mení? To sa už začalo nosiť? Lebo... Nuž, ja som ako... teraz počul, počul som teraz nejaký podcast o poliamoria. Mm-hmm. hej, to je ten akože nastavenie uh, vzťahu tak, že vlastne žiješ s koľkými partnermi chceš a že to ano. je začína mať nejakú, nejaký význam válme. a zmysel a teraz v tejto dobe, tak som zvedavý.
1: Hej, ono, ono, ono v podstate, aj, aj máš pravdu, aj nemáš pravdu, že, ono pod, že, že vtedy, a vlastne, že doteraz, podľa mňa to vždy tak nejako platilo, že je nejaký, i keď meniaci sa dobou, že inštitút manželstva, ktorý akože v sebe zahrania aj teda nejakých tých dedičov. Aha. A vlastne v tej, v tej odiseovej dobe, teda nakoľko je to, teda mýtus, ale v tej odiseovej dobe e, to bolo teda tak, že, že určite sa dbalo na to, aby mal ten, ten človek nejakého dediča. Čiže vlastne Aha. boli vo vzťahu s jednou ženou, ale to bola tá asymetria toho, že, že žena nemohla mať viacej mužov, aby nepočala mimo vlastne Viac toho dedičov. rodu. A, ale muž mohol mať koľko žien chcel. Lebo aha, v podstate, aha, že aha. Z jednou držal ten svoj v úvodzovkách kráľovský rod a s ostatnými držal taký, že menej kráľovský rod. Ale... No, tak
0: teraz neviem, či sme mužov získali, alebo stratili. Ale uvidíme. A. No, ale počkaj, to sme už preďberli. Ale k
1: tej tvojej otázke. Ja si, ja Ako si... sa dostal teda k Odiseovi? Hej, vieš, čo ono je to v podstate asi viacerými cestami s tým, že on je súčasťou teda Homer a jeho tieto dve diela. Teda tiež môžeme spomenúť, či vôbec Homer existoval, ale že tieto dve diela minimálne no, Iliada a Odysseus sú pokladané niečo také, že súčasť, to, čo sa hovorí, že západný, západný kánon, že sú to nejaké také tie z tých jedných najstarších diel, ktoré formovali, ako to teda dáme ten nejaký náš geografický rámec tu na západe, spôsob, ako my rozmýšľame o sebe a spoločnosti, že je to taký psychologicko-sociologický traktát v uh-huh. niečom. Čiže v tom, akože som o tom už dávnejšie vedel, ale... Takže neštudoval som to, alebo nejako veľmi som nehľadal na také nejaké súčasné posolstvo a tak živo som sa k tomu dostal, lebo kamarát môj, ktorý je na Oxforde, ktorý vlastne študuje, to sú vlastne the classics, to sú že, klasické štúdia, čiže to mhm. sú antika a helenická doba a to je vlastne dejiny, literatúra, filozofia tieto veci. No už tak na Oxforde bolo, neviem, či dva roky dozadu taká kontroverzia, že chceli zrušiť čítanie Homéra ako povinnú literatúru, keďže to bolo také, že že to keď sa nečíta, tak ja to tak prirovnávam, že to ako keby si šiel na religionistiku a mal, že dobrovoľné čítať Bibliu, alebo že neviem, že išiel by si na teológiu a nečítali by ste Bibliu. A že prišla teda tá tá vlna toho tej kritiky, že je to patriarchálna literatúra, ktorá nejakým spôsobom je veľmi zamedzujúca pohľadu na rovno so ženami a chceli to akože úplne vyradiť že z povinného čítania a zdobrovoľniť to, tak som sa akože dostal k tomu, že vlastne, že čo to tam je také a že, že prečo by to malo byť a tak, že z jedno s druhým. No a vlastne je to je vždy ten najväčší absurd... ťahák
0: na čítanie, že, že keď to chcú zakázať, tak sa hneď k tomu všetci dostanú, že čo je tam hej, zaujímavé.
1: Hej, tie červené zoznamy. A teda, že, že to som sa akože potom k tomu dostal no a že prenikal som tie nejaké že, že filozofické vrstvy toho, keďže tam je akože veľa vrstiev v tom diele. No a bol som akože v niečom fakt, fascino, fascinovaný, keďže ja som naozaj šiel do toho s tou otázkou, takže čo to vie povedať každému dneska. Áme, hej? Že, že naozaj, že, že asi je tak z prvého počúťa, že niečo Odiseus, okay, že to je hlavná postava mužská, tak asi je to pre mužov. Potom Iliada, že to je asi, že okay, tam bol Achilles, tam bol Agamemnon, že to sú zase chlapské postavy, boje, že to je zase pre chlapov. A je to zvláštne, že nie. Okay. <laughs> Čiže ja som sa vlastne takto k tomu dostal, no a... Spravil som si také viacerodkých online kurzov k tomu, že, že čo to teda je zač. No a bol som akože veľmi z toho milo prekvapený, že koľko tej psychológie zdieľame doteraz, alebo takého nejakého no, vnútorného to, to nastavenia.
0: Lebo tak ja, neviem, ja viem teda, že tento podcast je určite pre mňa. Neviem, či nás ešte nikto, niekto iný bude počúvať, lebo možno sa ľudia zľaknú znova nejak, že čo tu budeme rozoberať nejaké antické diela, ale mňa strašne ti baví to, keď sa keď viem, trošku ísť pod tú prvú vrstvu toho príbehu, mm-hmm. alebo akéhokoľvek príbehu, rozprávky, mýtu a tak ďalej. A potom tom ja som ti spomínal, že v tom mňa absolútne nadchýna Tolkien, náš obľúbenec oboch, keď Tolkien hovorí, že vlastne každý mýtus, a, alebo rozprávka, príbeh, že vlastne v sebe obsahuje takú tú, že je, on, ako to povedal v češtine, to bolo, že uhne ten z pravdy. Hej, že, že každý mýtus je ako keby mm-hmm. vyrobený z pravdy, z časti. A, t- a toto ja vidím vlastne na, aj na tej mytológii a preto si myslím, že Odysseus je dobrá téma, lebo si myslím, že je to urobené spravdy, pravdy, či už sa to stalo,
1: alebo nestalo. Áno a to podľa mňa, že treba tak odľahčiť to slovo mýtus, lebo dneska je mýtus zbytočné synonymom slova klamstvo, okay. že ideme boriť mýty a že to aha, je na jednej aha, úrovni, že hoaxy, mýty a iné, iné veci že my tu sa akože tradične dáva do, do vzťahu k slovu logos, že mytos a logos, alebo z zgriečenia k mutos a, a logos, a to je vlastne, že to sú iba dva spôsoby akože nazerania na svet, alebo na odhaľovanie pravdy. Že logos okay. je skôr tá filozofická tradícia racionálneho analyzovania a rozbijania, abstrakcie, neviem čo, čiže tam nejako vzniká filozofia, no a mutos je že je príbehové podanie niečoho, kde vlastne, že nie je nevyhnutne, musí všetko racionálne dávať zmysel, že síce je to logické, ale nemusí to nevyhnutne byť plné takže argumentácie, ale je to skôr o symboloch, hej, je to skôr o obrazoch, je to v podstate že to, čo by sme dneska nazvali, že to, to boli nejaké tie... Uh, uh, ako by to bolo, že, že metaforický jazyk alebo nejaké tie paralely, podobenstva a neviem niečo. Že ten poslucháč, a teda toto ešte poznámka na kraj, že, že dneska podľa mňa ľudia, ktorí počúvajú, že niekto sa rozpráva o Homerovi a jeho dielach, tak si predstavia neviem, niekoho, kto napísal knihu, že dlho robil research, a potom napísal knihu Ilias Odysseus a má tu nejaké dejinné pozadie a sa tá kniha čítala hej hore-dole. No tak, mm-hmm. akože, Treba si uvedomiť, že sme niekde v 8. storočí pred Kristom, 6., tak. ak Homer vôbec akože existoval, že prvý nejaký jazyk v antickom Grécku sa kodifikoval tak nejako 6. 7. storočie. No a že, že, že Homer sa podával pevom, že vlastne on sa delí na spevy, hej, že vlastne tie, tie diela, že samotná Odisea má 24 spevov, čiže to vôbec nebolo také, že je to čítaný text pre ľudí, že skôr uh-huh. si to treba predstaviť, že je to ako divadelná hra, aj keď teda divadelné hry prišli až neskôr. No a vlastne to bola tá pozícia toho že tzv. barda, nejakého pocesného básnika ktorý ešte keď mal akože viacej peniazy, tak si akože zaplatil niekoho, kto brnkal na dvoch strunách a robil mu tam akože pozadie. Pod, Presne tak, že, že ako v Tesku si to predstav, že žiješ do Teska, máš tam taký tento a niekto by tam stál na rohu a rozprával by o No a napríklad, že samotná Odisea, keď prišiel takýto típek, hej ten bard prišiel do mesta a on zväčšia vyhľadával také nejaké bohatšie vrstvy, keďže vtedy nejako to bol skôr že bohatý chudobný, čiže išiel za tými bohatými, na Odysseus sa spieval 3 dni. Hej, 3 to, bol, to bola vlastne troj, trojdňová vec, že on prišiel na prvýkrát, zaspieval prvých 8 kníh, potom zvyšných neviem koľko, až do 24. To bol performance. Hej, uh-huh. A vlastne, že a v, a v tomto ten, ten, aby som sa vrátil k tej že a takto sa podávala mytológia, že ono to bolo hovorené, nezapísané, že vlastne sú teórie, že, že možno sa Iliad a Odysia zapísala až niekedy v prvom, treťom storočí. Vlastne ja, 400,
0: 400 rokov
1: tam môže čiže, byť nejaký... Čiže, čiže akože je to v, tomto, v tomto je to akože veľmi zaujímavé, že, že to, to podanie toho príbehu priamo chcelo iba podať nejaký, dnes by sme to nazvali, že posolstvo. Že ono v tebe to malo niečo spraviť. Hej, že keď si to vypočul. A veľakrát, keď to už niekto zaplatil, tak vieš, ostatní sa... Vieš, ja si to tak predstavujem, ako keď máš v pelíškach, vieš keď bola tá scéna, keď premietal ten film na plátno, ten, sa volal, ten, čo mal rodičov v Amerike. Neviem, aha, tak tak viem, premietal viem, viem. na plátno a všetci dookola vieš, na ulici sa zbehli aj a pozerali plota, to, okien, pozerali to vieš, naopak zakadlovo otočené. Aha, tak aha. podľa mňa, že, že takto ľudia sa akože inšpirovali aj tým aj, aj tou Homerovou, vlastne tými eposmi, ktoré teda... Toto mi, toto mi asi chýba. Počúvaj, to
0: by mohlo byť. Ako nehovorím, že trojdňové spevy, ale že by... Normálne, že, že Bardi. Že vieš, že namiesto toho, aby niekto mi na hlavnej uh, spieval Eda Shirena alebo Mekyho Šbírku, <laughs> takže by mal nejakú takú monodrámu. Že by rozprával príbeh a
1: kľudne nech si brňka na gitare do toho a že by sme ho počúvali hodiny. Ja sa to... musím zastať, na Širana, lebo to mám ešte rád, ale mňakýho žbírku by, uh, by som obetoval. Vymenil za, za Odiseu, hej. Uh, Obetoval, ale, ale áno, no, že, že v tomto je to zvláštne, že, že on si to treba aj predstaviť, že ja nechcem ísť do nejakých technických vecí, lebo sám som skôr nadšenec pre Iliadu a Odiseu ako nejaký, uh, š, ako nejaký študovanec alebo nejaký tento expert, ale že to sú veci, ktoré boli napísané v Ríme. Že akože, svojím spôsobom grečtina nemala prízvuk ako slovenčina, ale v podstate sa iba ako keby si to spievanie sa chodilo hore dole melodicky. A vlastne to je písané v tom teraz, neviem, neviem presne, že, aký to bol druh Rímu, ale že to samo o sebe to znelo tak, také, taká polopieseň, hej, že bolo to také dynamické. Tak v tomto, akože a ten, ten, ten mýtus, alebo tie mýty, presne sa prenášali takto, že, to, že, že my si to tak predstavujeme, že si kúpim knižku mýtov napísaných, ale že mýtus nikdy nebol napísaný, že to bolo proste ľudovou nejakou tradíciou, slovesnosťou. A tým sa to potom aj menilo často, že to bolo nepresné. Hm. <laughs> Každý ten barci to trošku podal po svojom, ale malo to mať nejakú tú ja líniu, no. Tak trošku si nás už voviedol do kontextu, ale
0: úplne pre ľudí, ktorí náhodou sa nikdy nestretli s o, týmto, nechajme to Homerovi, Homerovým dielom, o, Audi, Iliada a tak úplne v stručnosti hovoríme o prvom diele, ktoré trvá nejakých, povedzme, 10 rokov, alebo opisuje nejaké obdobie teda trojskej vojny, o, o, o Bájinu Helenu, kde vlastne proti sebe stoja dva to je mnoho národov, ale dve vojska a bojujú vlastne o, o, o ženu. A súčasťou jednej strany je teda aj Odysseus a, ako kráľ taký, a jeho verny, spolu s Achillom, ako si spomenula ďalší mino, a potom je ďalší, ďalší príbeh, a to je vlastne tá Odyssea, čo je desaťročné putovanie Odyssea domov, aj po Plus, plus ešte aj doma. Ešte aj doma tam... Ale vlastne to dielo nás vlastne nepreváza celými desiatimi rokmi, ale... Tá Odisia je tuším nejaký kratší časový úsek, už len taký ten záver.
1: Odisea je v tomto zvláštna, že veľa ľudí tam to kritizuje za to, že Odisea nie je chronologická. Že my si to predstavujeme, že to bol nejaký príbeh, že odtedy, ako skončila Trojská vojna, a teda aby sme to hneď prezradili, takú, taký, taký tam spoiler, že áno, Odisea už bol ten, ktorý vynašiel Trojského konia. Ale, ale. <laughs> to bol on. Takže on vlastne v tej, v, tej, v tej Iliade je taká sekundárna postava, i keď potom v podstate kľúčová. Ale akože ono to začína, že ak by sme sa dneska teda bavili iba o tej Odiseji, tak pre poslucháčov ona Iliada, akože to je názov, miestný názov Troje. A vlastne, že to bol dnešné Turecko. Čiže vlastne preto sa to volá Iliada. Že to je to tá oblasť, ktorú išli obliehať, lebo tam ukradli tú Helenu. Alebo teda odišla. No a to je vlastne celý tento boj, až potom, že je najprv začína prvé nejaké štyri sú, sa hovorí, že čo sa medzičasom stalo v Itake. Tomáš to mm-hmm. to máš ako taký film, že, že medzičasom v Itake. <laughs> <laughs> Meanwhile, <laughs> <a> to <tam laughs> a, vidím, že, vidím, že ty budeš robiť simultánny preklad <laughs> pre poslucháčov uh, s dobrou zdálosťou angličtiny. Čiže najprv to začína tým, že čo sa tam medzičasom stalo, lebo však logicky tak dlho nebol král doma, bol vlastne král Itaky. A teda, že mali iba jedného syna, telemacha, manželka Penelope. No a medzičasom tam boli nápadníci rôzni a tak sa to vlastne tak nejako vysvetľuje, že čo sa tam stalo. No až potom sa vrátime späť k Odiseovi, všetky tie jeho putovania, kýklob a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No až potom v závere sa to nejako spojí, že prídeme do toho bodu, že sa vráti na ten ostrov a zase sa to tam tak krásne zdramatizuje, že to nie je také, že pripláva, ako ja neviem, že vylodenie v Normandii, nie? Že, že dojde Odiseu, sa rozbehne s nejakým mečom. Je to trochu inak, no? Je to trochu, je to, že dávame také spoilery, ale tak je to, on ešte musí, a teda, že toto všetko, čo hovorím, že v niečom, už teraz predznačuje, že čo je celá pointa toho diela, že on príde ako zamaskovaný žobrák, ktorý... Sa, si dávajú rôzne uh, signály a znamenia na rozpoznanie, či ho rozpozná manželka, či ho rozpozná syn, bla bla. A končí to teda veľkými jatkami, uh, keď on teda vyzabíja tie, tie desiatky a desiatky nápadníkov. A, tak, potom tak. Ešte to, a potom ešte ďalej sa to komplikuje tým, že ešte ho musia uznať za kráľa. A zase tých, čo vyzabíja, sa chcú pomstiť. Ale teda, že toto celé je Odisea. Tam to nejako no a,
0: Pravdepodobne sa ľudia minimálne, keď sa stretli s nejakou takou knihou greckých vají, tak sa stretli s príbehom o Kyklopovi, čo je vlastne jedna Ovečky. z takých podstatných vecí, kde vlastne Odiseus spolu so svojimi druhmi oslepí Kyklopa, unikne z jeho zajatia, lebo je to ľudožrút. A nakoniec vlastne sa dostaneme k tomu, že ten Kyklop bol syn boha Posejdona, a, teda, a to je blbé, pretože, <laughs> po, pretože Poseidon je Boh morí a Odysseus sa potrebuje po mori dostať domov. A, a ďalšie a ďalšie, Sirény a tak ďalej. No ale teraz mi povedz, že ako je možné, že práve tento mýtus o Odysseovi pretrval 2500 rokov a nie iné. Hej? Ja, by, ja si trúfam povedať, že no tak dobre, Daidalos, Icaros a ďalšie takéto čriepky nám ostali, ale Odysseus je taký veľký epos, ktorý tu ostáva 2,5 tisíc rokov. Prečo je to tak?
1: Áno, prečo je to tak? Tam je vlastne, že, ten, že tá medzera medzi tým, že keď sa plaví domov a že ako sa plaví, neplaví, už je skoro doma a zase o to vráti späť, že ono je to taká, v tomto, že by sme až to nazvali, že je to nejaká tá soap opera, že pomaly tu je nejaký, telenovela, no. nejaká telenovela, že už tam bol skoro a zase sa vrátila na začiatok. Prečo sa to zachovalo? Ono asi treba niečo povedať o tom, že, že aký druh eposu to je. Že, že vtedy sa v podstate, že epos ako nejaké ako nejaké literárne dielo s tým, že sme teda povedali, že to bol spev, ktorý opisoval nejakú veľkú udalosť, že, že si to môžeme predstaviť tých rytierov a neviem, aké boje o neviem čo. No ono, v, v antike boli dva druhy základné eposov, že medzi ktoré sa to všetko delilo a tvojich poslucháčov chcem dneska naučiť 5 gréckých slov. Dnes sa, všet, sa všetci trošku naučíme grečtiny. A prvý ten... Druh eposov sa nazývali tzv. kleos eposy a potom druhé boli tzv. nostoj alebo nostos eposy. No a medzi tie prvé patrí Iliada, hej, to je ten, ten kleos. Kleos znamená z gréčtiny že sláva. Hej. A to je vlastne to, po čom túži každý bojovník, je sláva. A s tým je teda sp- ďalšie grécké slovo, že, že time je vlastne tvoja česť, Alebo mm-hmm. niečo také. No a v Grécku to bolo také zvláštne, lebo že v I- Iliada sama o osoba sa, sa nazýva, že to je epos o smrti. Že to je epos, ktorý vysvetľuje psychologicky aj spoločenský, ako sa človek vyrovnáva so smrťou, s tým, že je tam hrozne veľa motivov, že iba to tak na povrchu poškrabnem, že, že Gréci pracovali veľmi s osudom. Čiže že, 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 Iliada začína tým, že sa Achilles, naštvaný, rozhodne zúčastniť teda t- toho boja. Či vlastne celá tá téma je jeho zlosť, nejaká pomsta, niečo takéto. A s tým, že hneď na začiatku je vyslovené prorodstvo. Že, že ak sa rozhodne tam ísť, tak umrie. Ale umrie ako slávny bojovník. A vlastne tento t- Alebo môže ostať žiť ako zabudnutý bežný človek. No a to sa spomína potom v Odyssey, to niekde zapíš, to, k tomu sa musíme dostať, lebo to je veľké jedno z tých posolstiev Odyssey. No a vlastne a to, a to je to, o čom je celá... Uh, uh, Iliada, že to je ten kleos, že to sláva bojovníka a môžeme to akože interpretovať na sláva človeka. Že ako zomrieť v sláve a to čo sa chápe dneska pod slávou, sme nazývali väčnosť. Hej, čo to pre človeka znamená čeliť smrti tak, aby som väčšne žil. A vlastne že ten, ten tvoj kleos bol v podstate že ako ľudia o tebe hovorili po smrti. Že keď sa Achilles dostal do rôznych do týchto bardických básní, tak to bol jeho kleos a potom jeho tíme, jeho česť bolo v podstate že všetka ta korisť, ktorú dostával, Hej, vlastne ten, ten spor, ktorý hneď na začiatku je v Iliade, je, že mu zomrali, zobrali mu jeho, jeho týme, vlastne tú odmenu, hej, že ženu, ktorú dostal o, za, za túto bojnú. No, že to sú, uh-huh. že, že prvé dve grécké slova, kleos a týme, to sú vlastne tieto kleos eposy, kde patrí Iliada, čiže je to boj, je to smrť, hej, o, iba pripomenúť, že pre antického gréckého bojovníka bolo blbé prežiť. Slávnu okay, vojnu, okay. Že ak si prežil vojnu, ktorá bola fakt, že, že, že sever proti západu, všetci proti všetkým a ty si to prežil a šiel si domov pestovať fialky, blbý život. Asi blbý sa život. sa presne, že buď si bol z alebo si sa šetril, alebo si nevedel bojovať, alebo sa pri najhoršom na tebou niekto zľutoval. Hej? Že, že Toto je úplne že iná, iná nejaká doba. No a druhá časť tých eposov, a preto ideme sa hore o Odisei, tak tam sú známe dve grécké slova, na ktoré to chcem dneska nejako upieť, ktoré poznáme aj v Slovenčine, pretože sa nám zachovali v nejakých iných slovách. Prvé je slovo nostos, alebo v mnohom čísle nostoj, poznáme to v slove nostalgia, a, a nostoj znamená návrat. Hej. A vlastne celá Odisea je vlastne epos o návrate, o ústavičnom návrate, o návrate, vlastne, že návrat, kde domov. Hej. A vlastne to je čas tej odpovede na to, že prečo sa zachovala Iliada Odisea, lebo hovorí o témach, ktoré sú niečím načasové. Jedna je otázka smrti a ako sa postaviť vlastne otázke vlastnej smrteľnosti a väčšnosti. A druhá je otázka toho, že keď už tu žijem, prečo žijem. A vlastne to je otázka identity a vlastne to je tá otázka tých ústavičných návratov. Návratov, kde domov a domov je to, čo má robí kým som. Hej, a tam vlastne, sa, že, že sa k tomu, čiže že z nostalgie. A druhá veľká téma, ktorá vlastne rámcuje celú Odysseu, je, poznáme to z slova trošku e, negatívneho, ale xenofóbia. A, a tam je grécké slovo xenos, e, alebo ksenia je lepšie. Ksenia je vlastne vzťah medzi hostom a tým, kto ho hostiuje. Nesprávne by sa to dalo preložiť, že je to že pohostinnosť, ksenia. Ale vlastne ksenos je aj priateľ, môže to byť host, súčasne to môže byť cudzinec. Z toho xenofóbia, strach cudzincov alebo cudzích vecí. Uh-huh. No a vlastne toto, toto je koncept, ktorý je pre antických Grékov niečo ako hrozne dôležitý. Že, že To je vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa navštívia, ktorý je z povinnosti, že nie je to priateľstvo. No a je tak dôležitý, že celá Trojská vojna sa začala preto, že, bol porušený, že bola porušená Xenia. Pretože ukradnutie Trojskej Heleny He, že on v bola ukradnutá Parísom, ktorému bola ponúknutá táto Xenia he, Agamemnonom a on ju ukradol k sebe do troje. Čiže vlastne porušil všetko, čo sa najviac dalo. No a vlastne u Grékov túto, túto Xeniu garantoval samotný Zeus. He, že vlastne to sa nemohlo porušiť. A malo to akože rôzne pravidlá a vlastne v Iliade sa to... Akože, v každom stretnutí dvoch cudzincov je tento vzťah. Hej, že vlastne Odise už ako cestuje stále, stále, stále. A vlastne to je celý problém, že prečo v Itake, hej, že nakoniec musí vyzabíjať týchto nápadníkov, lebo oni všetci ráda radom porušili seniu. He, že mali zlý spôsob správania sa na nejakom mieste. Hostiteľovi. Hostiteľovi a ešte o to viac, keď boli u ňoho doma. Uh-huh. A to vlastne že je akože veľmi zaujímavé. Čiže pre zopakovanie Kleos a time to je vlastne sláva a čest, ktoré sa vzťahujú vlastne na ľudskú smrteľnosť a na nejakú väčnosť. To je Iliada a Odisea je vlastne Nostoj a Xenia, čiže návraty domov. Nejaká identita cesta, he. nejaká tá metafora, to už vlastne je kade-tade po no a potom vlastne ten vzťah stretávania sa ľudí, že akým sa spôsobom uh, udržiava. A vlastne posledný, piatý, už niech to rovno poviem aj ten piatý, piaté grécké slovo, ktoré je často používané a vlastne začína sa ním uh, Odyssea v gréčtine, že jedno z prvých slov, uh, bolo vlastne opis odisea, že to by sa tebe malo hodiť do toho uh, do toho tvojho uh, projektu a vlastne Odyssea volali, že bol takzvaný, že polutropos, hej? Okay, A to zase, že to znamená? Že je mnohý, ako poli Hej. A tropos so sú akože turns, akože že otáčky. A zase sa tam dostávame k tým, že návratom. A toto je vlastne že opis identity Odisea. A je to v niečom, že chvála na to, že, že aký byť. No a čo to znamená, sú dve veci. Ono, v angličie sa to prekladá, že je to muž mnohých návratov. Alebo že, že človek mnohých spôsobov. Ale vlastne hovorí to že, že prakticky o tom, že to bol muž, ktorý, alebo že človek, ktorý na ceste sa nezastavil a stále sa vracal domov. Hej. vlastne v niečom, tá, tá Odisa je o tom, že domov nie je niečo, čo máš rovno pred sebou ale domov je niečo, že tu si, neviem, ľudia môžu predstaviť Hobita, pána proste neho, čokoľvek, nejaký, nejaký veľký príbeh že domov je to, kde sa vraciaš, nie to, kam kde ideš hej. že to bolo jedno, že bol muž mnohých návratov a druhé je to, že on bol hrozne zdatný, a teda k tomu sa dostaneme, že čo, čo učí Odisea, aj mužov, aj ženy, aj kohokoľvek, že on bol hrozne zručný v retorike že on bol vlastne muž mnohých spôsobov, že sa vždycky vynašiel. Hej? Uh-huh. A či už to bolo pri takom, takom, takom oblúde, neviem čo, neviem čo. Uh, dokonca odišiel od uh, Bohyne Kalypso, hej? že on sa pri cítil smutný a, a nenaplnený. A tu je vlastne že to veľké posolstvo uh, samotnej Odise, že, že ten človek, keď hľadá sám seba, Hej, tak vlastne, že sa nachádza doma. No a to je také zvláštne, že, že vtedy sa to myslelo aj na fyzicky domov, že bol, vlastne bol, že z toho máme aj, že už sa to tak nepoužíva, ale priezviská, že odkiaľ si, hej, by si, by som bol, že Jakub Rajecký. Hej, alebo Aha, čo, čo. teda moje meno úplne k tomuto ide, lebo... <sík> ty si z ktorého lesa.
0: Vieš, čo to ani nie je tak, že z lesa, ale že pôvodne, a to už teraz odskočíme od odisei, ale to je moja odisea zase, že pôvodne to moje meno vzniklo pravdepodobne z toho, že ten mlin, kde moji predkovia mleli, bol pod lesom. Hej? Ja, a oni takto. odvolali toho mlinára, že to je ten podlesný. No a tak sa to z toho dostalo. Ale počuj, toto je inak veľmi dobrá téma a tam by som možno trošku privrzdil, že hovoríme o návrate. A. O, o, ja tam aspoň v Odisei veľmi vnímam taký ten silný motív tej identity. Hej, že vlastne ten Odiseus sa hľada, on odchádza povedzme v 25 rokoch z domu, aspoň tak, 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 taký nejaký, mm-hmm. tak sa to nejak traduje, a ide do tej vojny. To je mladý muž, ktorý je bojovník, aj keď možno tak o, až archetypálne vtiahnutý do niečoho, čo on sám nechce, lebo vlastne ale musí, pretože všetci prisahali, že keď, buď, keď sa niečo udeje s Helenou, tak pôjdu. Uh-huh. A že vlastne teda ten Odysseus odchádza ako 25-ročný bojovník a vracia sa ako 45-ročný kráľ, povedzme. A to, a to mám teda tiež len v takom archetypálnom zmysle, že on vlastne prechádza takým mnohým, mnohorakým prerodom identity. Aj to, ako si mení mena v priebehu tej z toho eposu, uh-huh. hej, že on vlastne v jednej chvíli o sebe hovorí ako o pokricovi, inokedy o sebe hovorí ako o nikto, hej, práve keď sa predstavuje Kyklopovi, tak hovorí, že, že volám sa nikto uh-huh. a, a tak ďalej, že tých mien je, je niekoľko a že tá jeho identita je, je rôzna. Hej, najprv je ten, kto vedie vojsko, alebo ten, kto prešiel cez rozum Trojanom. Uh-huh. A aj keď teda on nie, tak si povedal, že on nebol najväčší bojovník, že Achilles bol ten, kto bol neporaziteľný, on bol ten, kto bol bystrý, povedzme, alebo že prešiel cez rozum ľuďom. A teda odchádza ako bojovník a potom sa z neho stáva stroskotanec, inokedy je proste priateľ. A, a že proste je tam mnoho tých polov, ktoré, ktoré prechádza.
1: Uh-huh. Hej, ono... Viacero poznámok. Jedná z tých, že je tam moment v Odiseji, keď už sa vracia domov a vlastne na ostrove, nepamätám si meno, že to sú tí ľudia, ktorí mu prejavili veľmi veľkú tú kseniu, že to bol národ, fajáci, fajáci že, že ktorí mu aj teda dali loď, aj všetko. Oni za to boli potom potrestaní, keď prišiel mm-hmm. akože, a, a Neptú na to, že teda Posejdon na to, že kto mu pomohol. A, a tam vlastne bol si ho, to je akože veľmi zaujímavý príbeh tam akože na tom samotnom ostrove, lebo sa tam stretáva s, kráľov, s kráľovou dcérou tam vlastne, že tam je veľmi silná ženská postava, že ak niekto hľadá akože veľmi pozitívnu ženskú postavu, tak je to ona. No a tam potom, keď prídu na to, že kto to je, hej, že ja nejaký král, ale ešte nevedeli, že to je ten Odysseus odtiaľ, tak mu spravili, uh, už dneska všetci poznajú olympijské hry, ale spravili mu hry na oslavu. Aha, a tam bol Bart, ktorý rozprával príbeh trojských vojen. A v istom bode sa tam Odysseus rozpoznal, lebo hovoril aj o ňom. To je vlastne opäť to kleos, hej, že, vlastne, že ľudia o tebe rozprávajú, čiže sa zachováš do budúca, čiže máš nejakú väčnosť. No a on, a teda ako ten Bard rozprával, tak, tak niekto počas tých hier prišiel k nemu a že ho, že povedal mu, že ty nevyzeráš ako atlet, lebo vyzeral ako taký starý no a, a Odysseus na to hrozne naštval a vlastne to bol ten moment, keď on povedal, že lebo nebyť atlet znamenalo, že ty nevieš bojovať, že nie si bojovník a on vtedy odhajlil svoju pravú identitu vlastne, že on je ten Odysseus, o ktorom preteklil. To som chcel iba trošku, že, že vtedy tá Kalkagatia Kaugat, bola fakt silná, že, že nakoľko Aha. on bol akože aj bystrý, tak bola akože aj, aj dobrý bojovník, ale no neviem, akože však... no, no, prepáč. Že je tam, ty si hovoril
0: o tom návrate domov, a to je pre mňa aj v tej Odisei, v tom mojom projekte, taký akože ten, ten prvý moment, pre ktorý teraz sme nedávno boli na vyhni a tam som chlapom hovoril, že ten, o, taký ten kolobek toho, ako hrdina odchádza z domu a nachádza nejaký poklad, alebo vyhráva nejakú vojnu, alebo naplňa nejaký svoj osud, sa končí naozaj až vtedy, keď sa vráti domov. A to vidieť pri Frodovi, napríklad hej, v Pánovi prsteňov, že vlastne ono to končí nie tým, že on hodí ten ano. prsteň do, do hory osudu, ale končí to návratom do kraja. Alebo ešte lepšie, končí to možno jeho cestou na západ. Hej, ano. Ano. Že, že kam si odchádza. A že to je to, že vlastne my hovoríme o Odiseovi, ktorý odchádza z troje, z troje, má lode obťažkané korystou, ale vracia sa domov ako stroskotanec holí, uh-huh. kod, ktorého na Itaku vyplaví more, heho, a nič nemá. Ano. Ano. Ale napriek tomu, už má tú svoju identitu, už vie, kto je a je aj fyzicky doma. To je zaujímavé.
1: Áno, a teda, že on sa ani nemusel vrátiť domov. On akože mal ponúknutý celoživotný vzťah s bohyňou Kalipso, takže, uh-huh. vieš, to sú také, že, to ne, to, že aby si to poslucháči, poslucháčky nepredstavili tým, že to bol iba kiklop a tam nejaké, že, že zjedli niekomu ovce, nejakému bohovi, že to boli aj fajn veci. A, no, preto, sa, a preto sa rozhodol akože ísť, vrátiť sa domov. A toto chcem povedať, že, že tá otázka tej identity, že, že v niečom s tebou súhlasím, nesúhlasím, že uh-huh. i keď on počas tej cesty tam a späť akože, si, že rôzne tie role, že bol taký a taký a určite tam bol nejaký... Inakon už bol král predtým, ako vyštartoval. Áno, 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 áno. Keďže sa vrátil myslím, svej...
0: to ako, myslím to archetypálne, že, áno, áno. že,
1: že mladý chlapec, vieš, 25 ročný, ktorý V tomto, tom, tom, tomto by som ti úplne akože odporúčil, že pozrieť sa na archetyp jeho syna, lebo vlastne Aha, telemach. te, te, Telemachos bol v tomto ešte viacej archetyp toho, že mladík vyrastajúci bez otca, ktorý v istom bode si uvedomí, že má doma u seba v paláci v hrade v zámku. Má tam hrozne veľa nápadníkov svojej mamy, ktorá stále nevie a snaží sa proste tých ľudí, že jej muž stále žije. Nevie, nevie. Áno, a, on, sa snaží a, on, od, a on ich buď musí vyzabíjať a povedať, ja som ten následník trónu. Ale bolo na to veľké decko. A zase, akože zvláštne to je, ja preto hovorím, že, že patriarchálne čítanie tohto akože, dejú nesedí, lebo to bola bohyňa Atena, ak sa Atena. A, ak, uh-huh. aksa, nemýlim, ktorá prezlečená za muža, <laughs> aby som to ešte takto, bola tá, ktorá ho vlastne vyzvala, aby šiel na ostrov za tým múdrcom Nestosom a ďalej, že vlastne ona iniciovala jeho premenu k že ku tomu, ktorý nakoniec rozpoznal vlastného otca, keď sa vrátil ako nikto. Čiže ako, že... veľmi
0: dobre, počuji, ty si veľmi dobre predznačil to, že t- toto je naozaj debata na 10 hodín, lebo tam naozaj tento príbeh, tento príbeh má toľko vrstiev a maličkých odbočiek, ktoré majú obrovský význam. Vieš, keď spomíneš Telemach... telemach to je telemacha. je Hej, a teraz, ako, čak potom, si my môžeme dovoliť skákať takto, nechronovolický, lebo sme úplne v homarioskej nejakej tejto uh, linii, že vieš, mentor, dodnes používané slovo zabudnuté, Halo. Halo. že vlastne mentor je vlastne ten, koho, koho, komu zveril Odiseus Telemacha, aby ho učil, aby ho viedol. Hej, to je vyslovene meno, toho učiteľa. A my dodnes to používame nevediac, že sa odkazujeme na nejaký epos 2,5 tisíc rokov starý.
1: Aj viac. Uh, áno, ale teda, že, 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 že v tomto podľa mňa, že tá otázka identity, keď som že na to nadviazal, že určite, že, on, že Odysseus že rozvíjal tú svoju identitu, ale že ten celý, minimálne tá, tá hlavná dejová línia, alebo minimálne ten, čo by som ja nazval, taký tam, tam, taký tam filozofický odkaz, to bádanie tej Odisei je, že tá otázka, že čo Odisea robila Odiseom, čo Odisea uh-huh. robilo Odiseom, že, že prečo v istých bodoch nebol sám sebou, alebo že prečo sa nerozhodol začať nový zači- akože niekde inde vybudovať domov, keď už sme s tou metaforou toho domova, a ešte sa teda tiež bolo na ďalšie hodiny diskutovať o tom, že, čo, že prečo človek potrebuje domov, alebo čo je to pre človeka domov, že to je tiež také až naozaj, ako ty hovoríš, archetypálne. Ale akože, že tuto je zaujímavé to, že, že jeho skutočná identita je byť Odysseus, král Itáky, ktorý má manželku Penelope a ktorý má syna... Telemacha, ktorý proste je tam, kde je a rozhodne, aby jeho... Čiže akože, že, že celá tá otázka tej identity je o niečom, že, že on sa musí vrátiť domov, aby bol kým je. Hej, uh-huh. A v tom je vlastne silný je ten príbeh, že, 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 že ty keď si... Však, to, ja, som, ja som sa o tom to rozprával tak čiastočne na pravidelnej dávke, keď som mal rozhovor s, s pánom Káčerom, keď sme hovorili vlastne o slovensku o slovenskej národnosti, identite a tak ďalej. Čo vlastne on tak hovoril, že kedy si sa išlo, nie? že ideš do sveta a vrátiš sa. Hej? A každý bol posielaný do sveta, že ten, čo zostal doma, bol proste zápecník alebo taký proste, ktorý nič nechcel, bál sa, neviem čo. Že, akože tento motív alebo archetyp, alebo ako to nazveme, že, že ísť niekam, nie je ani tak, že rozhodnutie, lebo chcem a teda, a teda nechcem to úplne dneska interpretovať tým, že choď do zahraničia na erasmus, akože však aj to môže byť ono. ale že To ono, môže byť ďalej aj sa. Ale ono, presne, ale, ale, lebo aj tam máš ďalšiu pec. Dneska si vieš aplikácia, vlastnú pec. Um, že zobrať so zo sebou, že, že ten motív toho, že, že, že niečo, čo ťa potrebuje, je od teba preč. Hej, že nejaký tom, že svet ťa potrebuje, je niekde tam. Ale vlastne ty stále túžíš nestratiť sa v tom svete a vrátiť sa, že, že vlastne, že aj ten, že, že prvé riadky, to, to je tiež dobrá vec na spomenutie, že, že, že vtedy, keď sa písali, písali, spievali eposy, tak vlastne stále trebalo udržať pozornosť diváka, Hej? Že, že ak niekto pozná tú frázu, že in media res, že uprostred veci, tak to vymyslel Homer, že bo každý epo začína in media res, Hej, že akože fakt, že na bojovom poli, alebo že niekto niekomu niečo povedal, že prečo mu to povedal? A vlastne aj, aj Odisea začína in media res, že sa hneď na začiatku povie, že chce niekto vedieť príbeh o, o tom niekom, kto niečo spravil, že Odiseu sa povie až neskôr. A hneď sa tam povie na začiatku, že ten, ktorý sa nakoniec vrátil domov, ale všetkých svojich mužov stratil, uh-huh. hej, ale stratil ich z ich vlastného pričinenia a on sa ich snažil zachrániť. Čiže vlastne zase je tam ten motiv toho, že nie každý sa vráti domov, a, a toto je ten vlastne v ten, ten mýtický, ten element toho, že, že návrat domov nie je iba kúpiť si obojsmerný lístok na vlak. Hej? Alebo že návrat k sebe, aby sme boli proste aj taký trochu filozofický. že áno. Že, ja že celú Odiseu ja interpretujem vlastne v niečom slovami básnika 19. 20. storočie Britko-Američan, T.S. Eliot, ktorý v jednej svojej básni píše, mm. že, že, že život je jedno veľké bádanie, na ktorého konci prídeme na miesto, z ktorého sme začali a spoznáme ho na, ako keby poprvé. Hej. A toto je vlastne v niečom, že celá Odise, že, že, že Odysseus ide, báda, bojuje, lebo musí. Hej. Že tam je ten, akože ten aspekt povinnosti je veľmi, veľmi dobre počiarkovatá, Lebo tie, často tie rozhodnutia nie sú až také, ale nie je to povinnosť voči štátu, zákonu alebo nejakom policajtovi. Čiže ono častokrát je to povinnosť voči cti povinnosť voči, neviem, že vzťahu s niekým, hej, že ma núti ísť, že, že, že samotná Iliada je tak absurdné dielo, že, 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 že aj Achilles sa nerozhodol len tak ísť bojovať hej, proti Trojanom a tak, že jednoducho zobrať späť tú halnu, že tam tiež bol nejaký element priateľstva, alebo ne, že bola to povinnosť, ktorá ale nebola proste, že, že čisto nejaká taká že štátnická. Čiže to som chcel povedať, že, že, že ten rozmer tých, tých návratov, to nostoj, že, že navracanie sa, že je to v niečom fakt, že, to, že, že tá nostalgia akoby mala byť. Že nie je to nejaká ctlivá, nejaká pocitológia o tom, že ja už som bol dlho preč, už sa musím vrátiť. Ale je to v podstate taká psychológia, preto som hovoril, že Iliás aj Odisea sú psychologické diela, psychologicko, politicko, spoločenské, že v niečom je to hľadanie sa seba samého a rozmýšľanie, že... Ale
0: vieš čo, ja to úplne teraz tak prehodím do, do takej reality a možno to veľmi sploštím a, a budem drzý v oči tej, tomu eposu, ale ja v tom vidím takú, takú alegóriu každodennú. Keď sa rozprávam s chlapmi, ktorí sa zabúdajú na bojovom poli a svojej práce, povedzme, a neurobia ten návrat domov. Hej, ako keby že tvoja kariéra, alebo biznis, alebo čokoľvek, čo cez deň robíš, čo považuješ za to svoje poslanie, alebo povolanie, ťa oddeluje od toho, aby si sa vrátil domov a, a vedel, že toto je to, kde mám byť a kde som tým, kým, kým som. Hej, to znamená moja manželka, môj syn a tak ďalej. Hej, že Ty vlastne prídeš domov len oddychovať, aby si sa na, a hlavou zostávaš v tom zápase, a vlastne aj doma, doma si len ako keby ustajnený a zabúdaš na to, že to je to, kde máš byť. Hej? A preto ja v tomto, v tomto mýte vidím ako keby takú veľkú paralelu s realitou, že proste chlapom vysvetliť a ženám povedzme, že ten návrat domov a tá tvoja identita je india ako na bojovom poli. To bojové pole je len obdobie toho zrelého života síly povedzme a nejakých povedzme, vízií ale že nakoniec aj tak všetci by mali skončiť pri sebe samých alebo pri tom čo ich tvorí a to je povedzme rodina alebo povedzme vzťahy
1: Hej že a, v, a v tomto podľa mňa je to dobré premostenie k tomu, čo som hovoril, aby si si to poznačil, ale ja som si to poznačil, Áno, áno, mám to. A, že, že presne toto je to moment, že, že kde sa tieto dva eposy spájajú, tak treba povedať, že medzi nimi je ešte viacero taký, taký cyklus eposov, ktoré sa nezachovali, že on, toto nie sú iba dva eposy, ktoré boli. Uh, ale že ten, ak tá hlavná pointa alebo že v niečom, že čo to tak kričí z tej, z tej Iliady, jednak odporúčam aj film s Bredom Pítom, mne sa to celkom páčilo. že akože, kniha, je, akože kniha Mi, je kniha... Ale... Počúaj, minimálne
0: ten, ten achylov súboj, pred, ktorému prebieha, predbieha to, že za ním príde ma, malý chlapec a mu povie, že ten tvoj súper je o mnoho väčší a že Jej. ja by som s ním nikdy nešiel bojovať a Brad Pitt, v, teda Achilles, mu že a preto o tebe Jej. nikto nikdy nebude vedieť.
1: Áno, no to, to je zase to, že ako sa tam vtedy chápala väčšnosť. Uh, áno, a akože ja, akože musím povedať, že aj, aj Hector, aj Achilles boli dobre zahratí. Akože ja, ja mám asi nejaký vrodený bajes a, a predsudok voči DeCapriovi. Capriovi. Nie, ak sa volal? Aj. ten ak sa volal? No, nie, nie, tento. Druhý, Monark, uh, uh, Leonard Blum, Blum? Bloom, áno.
0: Orlando Blum. Orlando, Blum. Orlando Blum, No,
1: tak. tak eh, dobre. <laughs> to, späť Ale k... tak nepríjemný París, no, však, späť, čo čakáš? áno, Koho tam áno. Chceš? A, čiže, čiže späť k veci. A teda, že ak si ste, Iliady ľudia zapamätajú to, že proste bol tam nejaký Achilles, ktorý porazil toho, toho, potom ostrelili do nohy, neviem čo. Ale teda, že on sa rozhodol... Bo jeho matka bola bohyňa, že aj napriek prorodstvu, že... Nejak to bolo aj, akože v tom filme to bolo celkom fajn ten moment vlastne, že toho horého rozhodovania, že fakt sa nakoniec rozhodol, že ísť do toho boja, aj keď tam by sa dalo akože polemizovať, že či kvôli niekomu alebo kvôli sebe, aj keď za sa tá, hovorí, že kvôli či sebe. Čiže akože, že končí to tým, že tá jeho sláva, ktorá sa zachovala, že doteraz hovoríme o nejakom Achilovi, nikto nevie, čo je to tá Achilova peta, možno nikdy nebol, asi nikdy nebol, ale že, že toto je tá väčšnosť. No a potom v Odyssei... Je presne tento moment, keď sa v istom bode je Odysseovi umožnené, je poslaný do, do podzemia, do podsvetia, ísť vlastne konzultovať s, s mŕtvými a stretáva tam, lebo keďže je to už po trojských vojnách, že viacero vlastne svojich... Kamošou a teda aj spolubojovníkom a stredáva tam vlastne Achila. Agamemnou, na ktorý keď sa vrátil domov, tak potom zabila manželka. a viacerých, viacerých tam stretá. No a má tam taký krátky rozhovor vlastne s, s Achylom, s tým Achilom, s tým Achylom, mm. ktorý vo filme povedal tomu chlapcu, je si to nikto nezapamätá. No a tam je akože jedna z tých vecí, ktoré zase, že, že robia Odyssea múdrejším ako, ako Achila, kde mu Achilles hovorí, že, 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 že dal by, ja to som toto mal niekde napísané, počkaj, Aha, Achilles mu hovorí, že by bol radšej s chudobným sluhom kráľa, skôr ako by mal byť mrtvý, a teda tamto bol ten kontext toho, že, že radšej by si bol býval, vybral žiť niekde ako chudobný nejaký rolník alebo proste nejaký nevoľník nejakého kráľa, aby zomrel, ale získal iba česť. Hej, aby získal tú väčšinu slávu. Čiže vlastne to, čo robí Odysseus, že, vlastne, že tieto dve, dve diela idú akože v tandeme, že tá jeho snaha, že vrátiť sa domov, že, že, že nežiť pre tú vojnu, že nežiť pre tú väčšinu slávu, ale ísť a hľadať niečo obyčajné, niečo, čo nakoniec nikto nebude závidieť, keď však bol to kráľ, mal svoje privilegia, čo si budeme hovoriť, ale že, že, že to je to, hej, preto hovorím, že to je tá, tá, tá otázka tej identity, že čo má robiť tým, kým som, že ísť a dosiahnuť niečo veľké a ešte pritom zomrieť. Možno, hej? Alebo, že neviem, že stratiť pri tom všetko, čo mám, že to by ani už oni nechceli. Alebo vrátiť sa, a teda tam je, akože, A tu to treba poukázať na to, že, že tá, tá grécka mentalita alebo tá mytológia v tomto je v niečom, že stále je to heroická hej, etika, že vlastne aj keď sa vráti Odysseus, tak to nie je ten, ktorý uprchol z boja kvôli manželke, lebo si povedal, keď dan letel šíp, že ale ja pôjdem radšej k nej a bežím ano, domov, to to. že stále je to hrdina, hej, že to tam treba akože nechať, že, 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 že toto je, a toto prepáč mi krátku poznámku, že a toto je, čo sa neskôr aj v dejinách filozofie sa teda je taký spor, že vlastne keď koncom 20. storočia že 1900 umiera niče. A vlastne že niče vyhlásil boha za mŕtveho, tak vlastne on tým myslel to, že čo spravilo kresťanstvo, je ja zobralo túto homérsku tradíciu preč a spravilo z ľudí ovce. Uh-huh. Že vlastne To sú tí, ktorí utekajú z boja alebo ešte v horšom sa sklonia a nechajú sa zabiť, lebo oni nebudú bojovať, že sú to pacifisti. Uh-huh. A on povedal, niče povedal, že tým, že Boh je mŕtvý a už ďalej sa v podstate nejakou kresťanskou morálkou, že potrebujeme návrat nejakým tým nadľuďom tým Ubermannš. Uh-huh. A to je vlastne Achilles. A to je vlastne aj, aj Odysseus. Ale
0: toto je zaujímavé, teraz akože mi tak, tak trošku sa spája a možno z, znova to pritiahnem za vlasy, ale že tento motív Achilla a sa opakuje aj neskôr, keď, aspoň ja to tak nejak čítam, že si zober Jana Krstiteľa a Krista. Hej, ako keby to boli dve polovice ľudského života. Tá prvá, Jan Krstiteľ, vieš, taký ten nadšený bojovník, ktorý sa nechá zabiť, mm-hmm. hej, aby proste dostal tom, tomu svojmu ideálu. A potom prichádza ten akože Kristus, ktorý s nejakou s nejakým väčším úmyslom a väčším cieľom sa sa navracia domov. Stále obaja sú hrdinovia, kvázi, také akože dôležité postavy, ale s dvoma odlišnými cestami. Že ten ako keby homerovský príbeh sa opakuje znova, aj v Krstiteľovi a Kristovi napríklad. Ale keď si spomenul práve to peklo, alebo to záhrobie, s ktorým sa tam vlastne, do ktorého sa vydáva Odysseus, to je ďalšia zaujímavá vec. Ja som tam prečítal tak, taký obraz, že, že znova, ako keby to bol nejaký taký jonášovský príbeh, že Odysseus odchádza ďaleko, ďaleko od všetkých, ktorých pozná, nehovorím, že uteká, ale odchádza na miesto, kde zrazu prebieha v, v samote nejaké osvietenie, že tam si vypočúva vlastne všetky tie rady a dochádza mu, že on sa potrebuje vrátiť domov napriek všetkým proroctvám a tak ďalej, stretáva tam svoju mŕtvu matku a tak ďalej. A tak ako Jonáš v bruchu velryby, hej, v tom, zase v tom mýte, dostáva osvietenie, že sa potrebuje vrátiť k tomu, čo je jemu určené, tak ako keby znova tam bol odkaz na to, že muž, a ja to teraz počiarknem, keďže to je mužomenská, tak poviem, <hým> že muž potrebuje prežiť to osvietenie niekde v samote, aby porozumel tomu, že čo vlastne hľadá, kam ide. A že to, kam ide a čo hľadá, bude dosť možné dosiahnutelné len cez nejaké utrpenie, bolesť a že to je prirodzená súčasť života. Že strátiť hm. ľudí okolo seba a, a precítiť nejaké prekažky je prirodzená vec.
1: Áno. Že a, v, a v tomto hovorím, že je to ten Epo súčasné už to opakujem nejenkoľkýkrát, že súčasne psychologický, aj, aj sociálny. Že? No súčasne sa pozerá na identitu jednotlivca, čo to znamená nejakým spôsobom, že kráčať životom hej, a i keď je to akože z pohľadu bojovníka alebo nejakého človeka, ktorý bol aj v boji, bol, stra, bol stratég, bol aj akože zdatný rečník a súčasne teda aj, aj politik, keďže sa akože vracia akože kráľovať, že súčasne tam je aj ten rozmer toho medziludského. Že keď, že, čo, keď človek napríklad, že sa aj vrátí, z, z toho vlastného hrobu alebo z toho ticha a akože, že spozná sa. Že, že, opäť, že, že čo to znamená potom, že žiť s druhými. Hej? A preto hovorím, uh-huh. že, ten, že ten Odysseus má tie, tie dve také tie červené línie. že Jedno je ten, 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 ten nostos, ten návrat toho človeka. Hej? Ako som hovoril, že to bol... Um, po, politropos, že to je že človek mnohých návratov, že ako, ako aj, ako aj že šikovný, tak aj stále tužiacich z domov. Ale súčasne je tam ten rozmer toho, že tak ako medzi ľudia, ako, ako, ako upraviť medziludský vzťah hej? a čo reguluje medziludský no, vzťah. Ale tak to mi povedz teraz, že, že jak, to, jak toto
0: dostaneme do nejakých uh, hranic, keď hovoríme o tom, že vlastne um, Odysseus sa vracia na Itaku, prestrojení, tak, aby ho nespoznali. Spoznáva ho len jeho služka. Ďalší zaujímavý odkaz, spoznáva ho podľa jazvy, uh-huh. že vlastne tie naše jazvy, ktoré získajúme v živote, môžu byť veľmi užitočné, ale spoznáva ho. Ale on tam potom vyvraždí mnohých mladých princov, ano. alebo teda kniežatá, a potom sa musí nejakým spôsobom stať kráľom ich otcov,
1: povedzme. Áno, áno. No, akože ono, <laughs> jednoduché riešenie je také, že on, on ich pretože by oni prišli na tú zdvorilosnú návštevu, že to, to nie je ten, uh, ten správny vzťah toho, že k hosťovi oni vlastne zneúctili jeho dom. Hej? Mm-hmm. A nielen, že zneúctili jeho dom, ale však tam je ten, že on teda však, keď si to poslucháči prečítajú, alebo keď sa zahlbia do toho príbehu, tak on už teda, keď boli v takej tej spoločnej miestnosti, tak tam je ten test napnutia vlastne toho luku. Tak to sú ešte také jadky potom, ale že ono je to celé o tom, že, že, že oni stále tí... Tí namluvači, teda tí, tí, tí uh, ako som ich nazval, tí nápadníci, nápadníci, nápadníci. tej Penelope, ktorí tam idú, že sa robia posmech, že nie len, nie len z pamiatky vlastne Odise, ale z jeho domu proste, že, že to sú ľudia, ktorí už si nesú také, ako by som to povedal, taký balvan nespravodlivosti vykonaný voči miestu, kde sú, že, vlastne, že oni si už tú smrť svojím spôsobom nie, že zaslúžili, ale keby nezomreli, bolo by divné. Že, ako, že, to, že, to sú, že to sú tí ľudia, ktorí sa rozhodli umrieť. Hej? Inak to poviem. Že, že to sú tí nespravodliví. Na druhej strane, hej, že, že zase že je to epos z iných čias, že, že otázka by bola, že a nemal im prejaviť proste ľútosť a milosrdnost. Dobrý kráľ. Hej, ako, ako,
0: taký ten náš um, európsky, európsky kráľ,
1: áno, ktorý áno, rímske áno. právo a to všetko áno, áno, áno. by mal akože prejsť tým, že teda udeliť milosť. Tam je to skôr také, že dal naraz dole. Takže, takže akože tam, tam to bolo niečo inom, ale tak, zase, tak to, inak to poviem. Keď som na začiatku začínal s tým, s odpovedň na tú otázku, že, že čo ma priviedlo vlastne k Homerovi, tak na jednej strane takéto je vyrušenie toho, že sa o ňom dneska tak zvláštne hovorí o tých dielach, A na druhej, je to je taká klasika. Hej. Treba dodať, že to nie je jediná klasika. He, že ono sa to nejako vyvíjalo, táto ľudská aj psychológia, aj, aj, aj vlastne ten pohľad na spoločnosť a politiku. A vlastne, neviem, že, že poslucháči poznajú Platóna, takého filozofa, že on bol veľmi skeptický voči Homérovi. A teda, že je veľa ľudí, čo veľmi kritizovalo Homéra za... Že, už za, v jeho dobe. Už v jeho dobe. V jeho dobe. Že, že to nebol iba taký, že... Akože, že tie homérske eposy sú istý druh, by som povedal, že pravdivého nazerania na človeka, že ja by som to úplne... Že, že predstavte si to v niečom ako paralelku knie knihe Genesis, že to treba veľmi očistiť o, o metaforickosť, symbolickosť a že dať preč tú historicitu. I keď teda však sú normálne, že archeológovia a historici, ktorí skúmali, hľadali Troju, však to bolo to po, popri Antarktí, či Atlant, stratené mesto Atlantídy, ja. kde Antarktída sa našla. Tak vlastne sa doteraz ako, že hľadá troja, čo si sa našlo, nenašlo sa. Že, ono naozaj, nakoľko je to pútavý príbeh a vieme sa s tými menami zžiť a s tými metaforami. tak radšej to čítať ako jednu veľkú metaforu. Metaforu čoho? Hm. A to si, ako aj ty si predtým povedal, že ono to každé meno môže byť neviem, asociované s nejakou skúsenosťou alebo s nejakým vracajúcim sa pocitom alebo s nejakou emociou. A vlastne, že, tá, že, že, že inak to poviem, že, že, že čítanie mytológie a božstiev hej, že, že je taká ľahká pomocka, že, že ako interpretovať bohov, je, že, že čo je to boh, čo je to božstvo. tak Je to niečo, čo je silnejšie ako ty, je to niečo, čo prežije tvoju smrť a je to niečo, nad čím nemáš kontrolu. A keď si povieš tieto tri veci, tak čo to je? Hej? a tak si poviem, že boh, poviem, nie boh, ale že takmer hociaká emócia. Uh-huh. že hne- hneulivosť, hej? alebo vášeň, alebo ja neviem, že zúfalstvo. A hneď alebo by sme vedeli
0: priradzovať bohov. Čiže, gréckých, a presne, že
1: napríklad že a preto hovorím, že aj ten panteón gréckych, rímskych, neviem akých bohov, plus vlastne, lebo, lebo v Iliade, Odyseji v týchto dielach, že že tie božstvá hrajú na každej strane sú. Preto hovorím, že, že, že tento príbeh je veľmi fatalistický, že tam stále buď niekomu pomáhajú bohovia. A keby nebolo príhovoru Atény, ktorá prišla za Diom a teda povedala, že už konečne prosím ťa nech toho Odisea Pustí tá, uh, uh, pustí tá, ako sa volá, alebo Kalipso. Kalipso, a poslal poste Hermesa, ktorý... Je, že to, to je činenie bohov. Hej, že, že na druhej strane to treba veľmi dobre chápať, že, že, že v tej dobe sa človek bral ako, že, že v niečom, že hračka v rukách bohov, ale a. ten človek si vedel nakloniť bohov. Hej. A to bola tá otázka, že, že táto metafora, že čo to chce všetko povedať. Či Inými slovami sa vraciame k niečomu, čo sa v dnešnej psychológii, filozofii, kdekoľvek sa to rozoberá, že či existuje nejaká slobodná vôľa. Že je to všetko jeden veľký determinizmus a sme naozaj takou ja poviem ešte tak odyseovský sme tá loďka ktorá sa proste plaví po tom mori a príde búrka dá nás to dole a zase sme niekde vymrštení a zase sa nevieme dostať. Alebo či popri tom všetko máme nejaký, nejakú silu aj my niečo spraviť, byť uh-huh. akože trošku činorodný. A tam zase tá metafora tých návratov hrá akože, že neskutočnú podľa mňa významnú rolu, že, že ten ľudský život je inak povedané ústavičný návrat k niečomu lepšiemu. Uh-huh. Hej, že ty si vlastne stále nejako, že ťahaný preč. Stále si ťahaný niečím preč. A teda, teraz som to oslobodil od toho, že máš nejaký cnostný quest, ideš do nejakého yes, boja yes, yes. Aj to tam môže byť, hej? ale aj na takej tej každodennej báze, že ak by sme naozaj povedali, že tie udalosti môžu byť, že prehnaná hnevlivosť, vznetlivosť alebo neviem čo, že, že čo je ten osud toho človeka, že ako sme počuli na začiatku Odyssei, ani jeden z jeho ľudí sa nevrátil. Uh-huh. Hej? A, že, to, že je to také, že skôr, skôr, neviem, že taký pesimistický záver z toho ťahám, že, že skôr je to výnimka, ak to ten človek zvládne. Hej? Uh-huh. Že, že aj to je v niečom posolstvo tej Odyssei, že... Že, že v niečom... I keď zase, že túto treba zase stopnúť a vrátiť to, čo som povedal, že Odyssea nie je jediné dielo v západnom, východnom, v svetovom kánone, diel, ktoré majú nám aj dneska čo povedať, že sú aj iné a lepšie, ale toto je jedna z tých vecí, čo už nahľadáva dávno, že, že teda, tak čo máme vlastne na zodpovednosti? Akože, no, čo je v mojich rukách?
0: Jednu vec, ktorú, ktorú mňa fas, ktorá mňa fascinuje na Odiseovi, je, či už stojí proti Bohom, alebo voči akýmkoľvek okolnostiam, že je tam takéto neustávajúce odhodlanie sa vrátiť. Mm-hmm. Aj keď je natiahnuté do 10 rokov. A povedzme si, že tá, vieš, z pohľadu 21. storočia, keď sa pozriem na tú cestu, ktorú absolvoval imaginárnu, tak tá by bola lietadlom prejdená za lepšiu hodinku. Vieš. Čiže to, čo mu trvá 10 rokov. Ale toto je jedna vec, teda to neutichajúce odhodlanie. Druhá vec je, za mňa to, že, čo si ty spomenul, jedna vec, že Odysseus jedna vec čeli svojmu charakteru a tomu, kým je, kým nie je. A druhá vec, ktorá ho robí hrdinom, je, že čeli bolesti, ktorú spôsobil iným. Alebo to, že zobral zo so sebou tých mužov do vojny, ich stalo život. Hej? A on sa mm-hmm. s tým nejakým spôsobom musí vyrovnať, že sa vráti domov a všetkým tým matkám, ktoré čakajú svojich synov s korisťou z vojny, vlastne povie, že nikto, iba ja, je zo mm-hmm. so všetkých chlapov. To je druhá vec. No a potom... Potom za mňa ďalšia z vecí je, že keď spomíname bohov a iné príbehy, tak povedzme, že Herkules. Hej, mm-hmm. Tak to bol vždy vieš, tak nejaký poloboh, alebo hej, taká božská bytosť, ktorá je neporaziteľná a tak ďalej. Že Odysseus naproti Herkulovi je obyčajný chlap, ktorý je zraniteľný, ktorý je zlyhavajúci, ktorý častokrát sa stane hračkou v rukách okolnosti a osudu. A napriek tomu sa stále nejakým spôsobom dostane ďalej a ďalej, hej, že mm-hmm. je tam taký ten až hollywoodský až hollywoodský taký potom, preto, mám radšej, že...
1: preto mám najradšej Batmana.
0: <laughs> to normálny, normálny chlap, len bohatý. Presne, normálny chlap, akurát, že bohatý to je kolisos, ale vieš, že, že tá, tá cesta chlápa životom môže byť veľmi podobná, však koľko z nás išlo už okolo nejakej sireny, hej, ktorá na volala a teraz má šancu že akože, sa pozrieť, nepozrieť a ísť ďalej, takisto, hej, kalypso proste s, 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 každý muž v istom živote stretne bohyňu považuje za obnoho o viac všetkého, ako má, ale vie, že pri nej to nie je on a že sa potrebuje vrátiť domov a tak ďalej. Ideálne, keď pri nej aj nezastane. No ale tak zastal tam, že je to človek pádov a návratov, pádov a návratov, pádov. A to je, to je pre mňa tak realita Odisea. A to je za to, čo, čo bolo ano. pre mňa také veľmi
1: familiárne, blízke. Áno, a ty si tam akože vložil to, 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 to slovo pádov. Čo vlastne, že v tom po- pôvodnom príbehu nie, ale akože presne, že, že ono by sa dodalo, že je, to, že je to súhra, alebo že je to taká séria um, niekedy nevyžiadaných a niekedy ako k- prirodzených následkov, že sú to také, že aj tresty, aj skúšky, aj náhody, aj neviem čo, že... Že, že naozaj, že keď, keď vtedy uh, stroskotali a takmer všetci pomreli, tak to preto, lebo jeho muži zožrali vlastne ovce tomu slnečnému bohovi Heliovi. Volov, akože, nie? Slne,
0: nie slnečných volí. Áno, áno,
1: to áno, volí? To, áno slnečné, slnečné volí. Čiže ako, ne, si o to koledovali, niektoré veci nie, niektoré áno, ale no. že, že ten, že ten ďalší, ďalší aspekt toho, ktorý je akože v týchto veciach, a opäť, že treba si to predstaviť, je nejaký bard, ktorý toto spieva, a spieva to, lebo už dostal zaplatené, a spieva to nielen pre potešenie, ale aj pre takúto, že to očistenie, proste nejakú tú akráziu, alebo toto, že, 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 cez toto sa, že cez tieto príbehy sa ľudia učili, ako žiť. Hej, že to bolo proste mm. ich rádio, televízia, knihy, neviem čo. Tak vlastne, že oni sa museli týkať vecí, ktoré boli proste také, že horúce zemiaky, alebo také tie veľké otázky, ako som hovoril, že, že smrť, nesmrteľnosť, sláva, česť, potom to bolo, že priateľstvo, vzťah k neznámym, známym, cudzím, potom niečo také, že, že ako chápať vlastný domov, nejakú roľ, neviem čo. No a ďalšia vec, ktorú, keď už hovoríme o tých bohov, bo- bohov ať už metaforicky alebo tak, tak sa v týchto príbehov akože aktívne pracuje s tým, že, že aký je rozdiel medzi smrteľníkmi a nesmrteľníkmi. Hej? a teda, že tá premisa je, že smrteľníci túžia po nesmrteľnosti, pretože sú aj nesmrteľní a oni by chceli byť ako oni. Hej? No. A tieto príbehy poukazujú na to, že toto je chybné. Hej? Prečo? Lebo prečo by to nemohlo fungovať aj opačne? Že máš nesmrteľných, ktorí žijú so smrteľnými, a čo keby aj oni chceli byť smrteľní, lebo smrteľnosť nemusí byť nevyhnutne zlá vec. Mm. Hej? Mm. A toto je vlastne vec, ktorá sa tiež dostáva, akože viac to bolo v Iliade, ako v Odiseji, a tam treba potom dať takú um, poznámku počiarov, že ono... Každý, každá nejaká tá duša, teda, ak, teda mala, ak teda správne zomrela, lebo tam bolo o tom, že musí správne zomrieť, čo nás zase učí, ja neviem, ďalší veľký príbeh je, uh, je, 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 je uh, Antigona, hej, ktorá ide pochovať napriek zákazu Bohu svojho brata, lebo keby ho nepochovala, tak proste jeho duša nepôjde do toho podsvete a ju cháron a neviem čo, Čiže musel si správne zomrieť. Uh, ale keď už si zomrel, tak po tomto podsvete nebolo proste nejaké kresťanské nebo alebo niečo také, že tvoja duša bola v podstate zombík, ktorý tak plával niekde, chodil bez, bez myslu. A iba keď sa napil ľudskej krvi, sa mi za to bolo, tak, tak dostal, a toto je zase pekná metafora, že čo robí človek človek za človekom, na, oživel, lebo dostal na chvíľku vedomie. A, a nejakú reflektívnu schopnosť a nejakú prácu so spomienkami. Že vtedy vlastne aj keď ide... Odysseus do toho pocvete, tak akože dáva napíť svojej matke, ktorá na chvíľku obživne hej, a sa s ním rozpráva. Ale to chcem povedať, že, že tá smrteľnosť sa nedá chápať úplne vylúčne ako to, čo by bohovia chceli, lebo v tom antickom obraze nesmrteľno, teda že to, kam idú smrteľníci, nie je bohvie čo. Ale toto sa akože aj v tom západnom kánone pracujúc s tým, že ako sa ďalej rozmýšľal nad tým, že čo je to duša, akým spôsobom vlastne by človek mohol ďalej pokračovať aj po smrti. Hej? Tak vlastne túto sa úplne zlomilo to, že tá prvotná nejaká tá, tá, tá mytologická predstava toho, že nesmrteľnosť je cieľ v tom, nejakom povedať, že. a viacej sa zobralo z tej antiky to, že dôležité je spôsob prechodu ku smrti. Že, v podstate, že že to, ako umrieš, je to, čo je dôležité. Hej? Že Nie je to to, že či budeš po smrti väčšie trpieť, alebo mať väčšnosť, ale že akým spôsobom ty spravíš ten prechod. že Vlastne že sa začalo rozmýšľať o tom, že, že smrť sama o sebe je nejaká hodnotná vec. Hej? A vlastne, no to je zase, vlastne, že v tých je to komplikované, opisované, ale že ten pohľad na tú ľudskú smrteľnosť, tam bol akože aktívne, a to iba zase počerkuje to, že, že tieto my epické, ak to tak názveme, sa stále týkajú niečo, čo sa týka nás dnes všetkých. Že proste stále je to to isté. Rozmýšľame nejakým spôsobom o smrti, rozmýšľame o tom, či niečo je po smrti, nie je po smrti. Rozmýšľame vlastnou identitu. Rozmýšľame o tom, že aký je ten môj boj, v ktorom by som možno aj keby som zomrel, nebolo by to zlé. Čo je to miesto, kde sa vrátiť? A čo to znamená vôbec sa kam vrátiť? Je to miesto, ktoré som si predtým pripravil a preto je proste hodné vrátenia sa alebo je to iba náhodne pridelené miesto, kde proste zaparkujem, mm. že ty si na 13, ja som na 15. A, že, a tá myšlienka vlastne toho domova ako nejaké toto miesto šťastia a ešte vlastne keď k tomu dodáme to, že po smrti to nie je boh vie čo, tak prečo by ten domov nemal byť to nebo? Hej, mm. pre vlastne tú, tú, tú antickú proste nejakú dušu toho človeka. No a tam, nože ten obraz potom bol zase taký, že podobne ako v Pánovi prsteňeho, že keď sa vrátil Odysseus, tak na chvíľku to bolo fajn, ale zase to bolo na uh-huh. A to je zase tie návraty a zase je to ten ustavičný prostě kolobech vecí, že ustavičná uh, zmena. A to je vlastne osud smrteľníkov. Že ustavične musíš pracovať zmene.
0: Jedno z podaní, ktorém som sa dostal, Odyssea vlastne hovorí, že on aj následne potom odchádza ešte.
1: Môže byť, môže byť. Neviem, hej, ja. neviem to potvrdiť, ale neprekvapilo by ma to. Hej, hej. No ale tak to je, to je už mimo kanon, o ktorom sa bavíme. Fú, čas nám pohľačky
0: uteka, Je niečo, Jakub, čo sme mali povedať o Odiseovi a nepovedali sme, teda, povedali sme toho kopu. A verím, hej. že chlapov to nejakým zau- spôsobom zaujalo, ale je niečo na Odiseji, čo tebe ešte vyskakuje blika, že, že sme to mali spomenúť?
1: Jedná, jednoduchá odpoveď bola, že asi všetko, že sme dokopy asi, nepovedali. To je, to je že sme je za, za túto hodinu. Toto bola taká veľká uputavka, ale že čo by sa možno áno. chcel povedať, že aby sme to premostili na niečo, že ok, tak preca len je to nejaký príbeh, nazvime to tak, he, lebo mýtus je príbeh. Je to príbeh, a, tak, ktorý bol hovorený, ktorý sa až neskôr zapísal a teda tým pádom sa stal nehybný. To je jednak dôvod, prečo prvý grécky filozofi nechceli nič napísať, lebo ty nevieš interagovať s textom. No, to je jedno. Čiže príbehy majú túto výhodu, že sa môžeš pýtať autora príbehu. Ale teda, že aby sme to posunuli z tých pár tisíc rokov späť do dnešnej doby, tak vlastne je taká, možno by som chcel odporučiť knižku. To je taký americký politológ, ktorý sa stal známy tým, že povedal, že sme dovršili, že dejiny dovršili svoj koniec, že sa skončili, že žijeme koniec dejín, to bylo Francis Fukuyama, ktorého môžu je to Američan, hej. znie to tak trošku ako nejaký, nejaké bonsaje, ale nie je to Američan. A on napísal knižku, ktorá vyšla aj v preklade minulý rok, 2019, a tá knižka svovala, že identita. A on vlastne rozmýšľa nad tým, čo sa dneska nazýva, že politika identít, alebo to, že prečo sa dneska v politickom, hlavne teda v politickom svete dbá na rôzne aspekty identity. Hej, či už je to identita, ktorá ide podľa rasy, podľa nejakého sexuálneho orientácie atď. V tomto sa snaží nájsť nejaký význam a zmysel. A prečo to spomínam je to, že okrem toho, že je to fajn kniha, je, že on presne pracuje s týmito gréckymi Pojmami a on sám vnášať, už čo som spomenul, jeden z tých dnešných piatich termínov, pracuje s tým koncem toho timea, tíme, čo vlastne ľudská česť. a on tomu dal vlastne tú postkresťanskú tvár a hovorí, že je to ľudská dôstojnosť. A on hovorí, že jeho téza nejaké východisko je, že toto je niečo, čo každý človek potrebuje. Že každý človek musí mať nejakú česť alebo chce mať nejakú čest, ale tá čest je zvláštna vec, lebo je to niečo, čo ti dá druhý človek uznaním. Niekto druhý ti proste uzná, že si dôstojný, alebo ti pošliape tvoju dôstojnosť. No on práve hovorí, že... používa tam všetky to grecké termíny, ale nespomína Homéra, čo je podľa mňa veľká chyba. E, hovorí, že to je v niečom symptóm dnešnej doby. Že ľudia nejakým spôsobom cítia, že im je ukriuďané a je im brána ich dôstojnosť, ich týme, ich čest, niečo, čo si vlastne zaslúžia, i keď z boja, ale majú na to nárok preto, kým sú. A je to... Pardon, a je to v niečom on hovorí že sa stáva politika a politické strany tie vlastne nejaké zdroje toho uznania, že že, že preto vlastne tá politika, identita a tak ďalej. Čiže toto je akože také veľmi súčasné premostenie na nejaký veľmi starý post, ktorý rozprával o nejakom uznaní, návratoch, vzťahu k cudzincom a tak ďalej. Na druhej strane sú to, ako by povedal tento Fukuyama, že je to niečo načasové, že, že aj dneska ľudia stále túžia po nejakej cti, po, nejaký, po nejakom druhu uznania, túžia sa niekam vrátiť, túžia mať nejaký domov. A aby som to ešte, aby nedá mi nespomenúť, keď už sme mali tú, tú kseniu a toho xenos, tak je to proste útečenecká kríza. že Prečo to mobilizuje? Že zase, že máme strach, že nám niekto napadne domov. Hej? A toto sú proste témy Tisíc rokov staré a zrazu si povieš, že kto to o tomto sa baví v Európskej únii. O tom teraz proste si politici naháňajú body. A to mi príde, že aj kvôli týmto veciam sa oplatí čítať Iliadu a Odiseu, lebo minimálne sa môžeme naučiť z toho, že ako oni pracovali s týmito problémy. Možno sa z toho niečo použiť, poučiť, nakoľko to bolo metaforické. Ale minimálne rozmýšľať nad tým, že prečo je toto ľuďom blízke? Že prečo sa fakt cítime naštvaní, keď nám niekto siahne na našu dôstojnosť? A čo je to vlastne dôstojnosť? Ne? No a toto, je, toto sú otázky, ktoré si už kladol Homer, ak teda existoval. Že vraj to bola žena. Tak to nedalo, Dobre, mi, nedalo mi to nepovedať. Že vraj to to bola
0: si vám bo- poďaľa <laughs>
1: pritravené nakoniec. Nie, nie, to, nie, to, to, je, je, normál, ser, to je seriózny historik, ktorý povedal, že je to mladá sicilská žena. Uh, takže sú všelijaké teórie, pozri sa. Dobre, tak
0: hej. aj o plochej zemi sa hovorí, vieš a čo. No,
1: Dobre, uh,
0: Jakub, veľká vďaka. Veľká vďaka, lebo toto bol pre mňa uh, veľmi užitočne strávený čas a teším sa z toho a mám na čím premýšľať. A myslím si, že aj naša Odisea, ktorú chystáme teda, budeme sa plaviť na lodi s chlapmi a bude inšpirovaná týmto rozhovorom, takže sa na to teším. A vieš čo, ja by som chcel byť Bart, vo mne to nejak od začiatku hloda. Mne sa to páči, rozprávať príbeh z ktorých sa bude učiť, ľudia, budú
1: ľudia učiť aj o 2000 rokov. A dokonca spievať musíš potom príbehy. Ja, no, a, to ja to to hrať, a ja viem hrať na gitare, takže budeme nejaké komboviť. No, poďme... že sme. <laughs> tak si robíme slovenské tour,
0: Bart. <laughs> no mi <Bart> zakričíš, <laughs> Jakub, daj tam D-dúr, ja ti dám D-dúr. <laughs> no, dober, ja poviem niečo. Ok Jakub, urobme taký záver, taký klasický, že kde všade
1: ťa ľudia môžu počuť, čo majú sledovať, čo chystáš? Môžete sledovať a počúvať dva podcasty Pravidelná dávka, ktorý nájdete buď na www.pravidelnadavka.sk alebo na Facebooku, na Instagrame, kde sme spustili Storky. Dneska tam už odneska aj nejaké storky nájdete. Môžete pozerať, počúvať podcast Kvantum ideí. No a súčasne sa ešte môžete do 7. oktobra prihlásiť. Mám teraz také dva online kurzy. Jeden je o Friedrichovi Ničem, už spomínanom, a jeden je o existencializme. Takéto niečo, alebo tiež sa, ak náhodou študujete na Univerzite Komenského, tak už, už vám to nepomôže, lebo už je po termíne. Ale rozbieháme tam taký projekt, také sa to volá, že Comenius College, kde ja budem tiež robiť tútora, Takže o rok sa môžete prihlásiť a môžeme sa spolu stretnúť a pokiaď sáme. príklad.
0: Jakúb, veľká vďaka ešte raz a teším sa na našu ďalšiu kolaboráciu.
1: Podobné a hlavne nech sa všetci vrátime domov. Tak. Chce to znáť svoji cenu a íť houževnať je za svi. Ale musíš uvne snášať rány. A ne si stežovať, nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. A dokážeš sníť? je daťušak snu hlavu. Každé Taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. ta